0: 第一百三十二章渡进劫波。李素住进了监牢里，不急。但是外面却有人急坏了，着急的是火器局啊！监正闯了祸，被逮了进去。火器局倒也是谈不上群龙无首，有了杨艳和许敬宗两位少监在，有没有李素都无所谓。本来李素也从来不管这些琐碎的事物，繁琐杂物少监可以管。那人心不会乱，但是火药这东西，火器局上下却没有一个人会配。李素被关进大理寺十天后，火器局开始人心动荡，因为火药用完了。李世民对火药这东西看得非常重，一件足可以亡国灭种的利器。以李世民霸道的性子，其核心秘密是绝对不可能让太多人知道的，连最受宠的太子和魏王都不行。弑兄杀弟逼老爹的事儿，十一年前他就亲自干过。谁知道他儿子们会不会照样给他来这么一出啊？所以，全天下知道火药真正配方的人只有两个：一是李世民，二是李素。而且，李世民根本就没打算让第三个人知道。现在，火器局的火药用完了，剩下一百多工匠只能停产，等待朝廷发来火药。但是能配火药的人现在却被关在大理寺等候处理，徐敬宗和杨艳没有办法了，联名向中书省递了一份奏书，态度很客气，内容却很麻烦。原火器局监正坐牢了，要杀要剐随便，陛下开心就好。但是火器局没火药了，这事大家都没办法，唯请陛下圣裁，开不开心都要圣裁。这份奏书落到李世民的桌案上，这李世民顿时龙颜大悦。那正发愁不知如何处置李素、许敬宗和杨彦，便联手给他造了一个台阶，让他顺势而下。雪白的卷纸上，这李世民悬笔沉吟许久，这才沉稳的落笔挥就。原泾阳县子、火气局监正李素年少惊狂，酗酒闹事，冲击官衙，殴打朝官，实罪不可赦。酌记削去县子爵位，罢去监政官职，以白衣之身入火器局，每月造火药一千斤，以将功赎罪，酌情再定起复。削爵罢官，还给朝廷白干活，这就是李世民的决定。惩罚的不算太重，李素犯下这桩事，若是认真追究起来，那杀头都不为过呀。最后却换来了削爵罢官的结果。而且最后还有一句“酌情再定起复”，那简直把话都挑明白了，意思很清楚啊。削爵罢官只是暂时的，起复那是肯定的了，只看时间长短而已。只要李素这段时间低调一点，脑子不再犯浑，又去殴打朝廷命官，三五日内必然是官复原职，此事风波就算是过去了。贞观十一年八月底。无关无觉的李素刑满释放，大理寺陈厚的大门在一阵令人牙酸倒胃的吱呀声中缓缓打开。一身单薄抽衫的李素在牢头和狱卒们恭敬的笑容里意犹未尽地走出了监牢。站在监牢外，李素缓,缓缓地挥手看了一眼那扇阴森的高门，叹了一口气。牢头的笑容顿时有点僵硬。他发誓自己刚才没看错，这家伙眼中居然露出了依依不舍的目光。妈呀，被关疯了吧？拎着档案袋，孤独落寞的回家，凄凉画面没有出现。监牢外一字排开五辆大马车，程家的、段家的、方家的、尉迟家的，还有一辆马车很眼熟。马车外站着的人更眼熟，东阳公主府上的一名侍卫。朝他隐秘的笑笑，巨灵大掌狠狠地在肩头拍落。程楚墨笑的很大声，李素刚咧开嘴，那断赞、房一爱、玉迟宝林等人纷纷围上来。这一次，大家的笑容里终于少了许多客气虚伪的成分，比上次青楼喝酒时真诚多了。唯有房一爱的笑容有点勉强。没关系。李素跟这位绿帽子王的共同话题估计也不会太多。男人四大铁，今日这些人占了三样：一起嫖过娼，这个时候就不用说了；一起扛过枪，打架也算；一起同过窗，铁窗。大家一同经历了这些事，又、就是那血气方刚的少年郎。李素终于被吸引，吸引进了纨绔圈了。好兄弟是条汉子，你这朋友，俺段某今日。认一下了，段赞仰天大笑，程楚墨更是人来疯。嘿、哎、嘿，走，都走啊！上次，呃，就去上次那家青楼，咱们再好好喝一次。那今日喝五不倒，谁先怂了，谁是杂碎。李素当即色变，抬头看看天色，哎呀，天，哎，别拿天色说事受够了你了。莫逼老臣我翻脸。走，程楚墨很及时的将李素蹩脚的借口扼杀在摇篮之中。李素黯然长叹，这次第只能吟诗一句以表感慨：“渡尽劫波兄弟在，不如自挂东南枝啊！”被放出大理寺监牢的李素，被程楚墨等一帮纨绔强行掳走了，实可谓是刚入虎穴又入狼窝。接下来的场面不用猜都能想象得到，很黄，很暴力。哎呀，东阳公主派出的马车很识趣的回去了。侍卫从头到尾没跟李素说一句话，默默的来，默默的走。本来东阳派出马车接李素，就是担心他从监牢里放出来，没有人接他回家，孤零零一个人回去太伤心。现在看到门口这么多马车，狐朋狗友们都这么热情，东阳的马车自然不必再凑这个热闹。跟纨绔们第二顿酒喝下来，李素都快醉死了。这一顿酒明显比上一顿和谐多了。这一次根本就是加深感情的酒宴。李素终于博得了纨绔们的敬重。一个有本事造出震天雷，助大唐赢得一场战争的少年郎，而且生活里他也不是怂包。五品的郎中，那说揍就揍了，还敢领着几百号人，冒着那犯忌讳掉脑袋的风险，冲进官衙。就因为这官衙欠了他的钱，这种丧心病狂的神经病，大家不能不敬重，不仅要敬重，那而且以后尽量别跟他借钱，后果大家都看到了。一顿酒宴，宾主尽欢。程楚墨嘴里喷着酒气，醉醺醺的告诉李素：“他坐牢这几日，长安城里到处流传着李素的英雄事迹。”一个十几岁的少年郎能干出如此惊世骇俗的事情，实在是令人匪夷所思。程楚墨接着满怀惆怅地告诉李素：“因为李素这一支凸起的义军，最近在长安城混账榜上，雄霸榜首数十载之久的老程家，最近排名下降到了第二位。长安城新进的混账榜状元，非李素莫属。如李素所愿。”他终于如愿以偿，成为了长安城无可争议的小混账，名头非常响亮。程楚墨和一群纨绔们都盯着李苏，神情很惋惜。这年头对名声还是很看重的，谁干了缺德事名声差了，那可不是一时的麻烦，而是一辈子都抬不起头的大麻烦。古人常有因做错事而羞愧自尽的事迹。说穿了，还是羞耻心太重了，接受不了一辈子活在别人鄙视的目光下的事实，于是索性一恒心不活了，销号山档，重来。而李素年纪轻轻博得了长安城小混账的雅号，在众纨库眼里已经是很差的名声了，对将来很不利的。李素嘿嘿直笑，脸上却不见任何的悔恨羞愧之色，对这小混账的名号安然受之。唐朝人的脸皮太薄了，也太低估李素的脸皮了。干出这么一件混账事，这李素的目的就是要博得一个小混账的名号。他跟道士画的护身符一样，可以帮他躲过不少的麻烦。再说了，名声这种虚无缥缈的东西很重要吗？如果真的因为名声差而不活，那简直是愚不可及。君不见程家老流氓活得多滋润，多欢实。谁能够从老流氓脸上发现一丝一毫不痛快、痛不欲生、想自尽的迹象啊？被他祸害过的人才叫真正的痛不欲生。大醉之后，长安小混战回了家，程家的马车载着他，晃晃悠悠地走了一两个时辰，终于回到了太平村李素的家里。十来天没有进家门了，很幸运。老爹李道正似乎并不知道李素被薛举罢官了，村里的消息毕竟是闭塞。李道正从来不出村的，有些事情自然也不知道。儿子十多天没着家，他还以为火气局公务繁忙，根本就没往心里去。况且那晚撞破儿子与东阳公主的私情之后，李道正心里面一直不踏实，那吓得几晚没睡着，总觉得儿子在做一件非常危险的事。现在儿子公务繁忙，不回家正好。只希望儿子更忙一点，忙得让他慢慢忘掉和公主殿下那段孽缘。李素踏踏实实地睡了一觉，醒来时已经是黄昏时分。睁开眼，头痛欲裂，恨不得把自己脑袋剁下来修一修再装上去。刚想继续睡个回笼觉，家里丫鬟来禀：王家老二来了。李素愣了一下。赶紧忍着头痛起床穿衣。这些日子在火气局里忙来忙去，每天回到家已经是天黑，累得倒头便睡。第二天又继续骑马去火气局，周而复始。以往悠闲的日子是全然不复，与王家兄弟见面的机会那是少之更少。说来委实是自己不地道啊！来到钱塘。王直不安分地坐在了门槛 边， 这新奇的目光环视周 围， 对李素家的新房啧啧赞叹不已。见李素匆忙出 来， 王直起身笑着迎上。李素呆了一 下， 指了指前 堂：“ 哎， 咋不进屋 啊？” 王直局促地笑 笑：“ 嘿 嘿， 要脱 鞋， 脚 脏， 还是算 了。” 李素皱了皱眉。这不对呀！以前王家兄弟对他没这么生分呢。伸手拽住王直的袖子，李素连自己鞋都没有脱，将他使劲儿的拽进了前堂，将他的肩往下一按。二人随便找个地方，顺势坐下。以后你再跟我见外，我不抽你，我让你哥抽你。王直笑了笑：“你哥呢？现在咋样了？”王直脸颊抽了几下，神情顿时有些黯淡。